0: Lotta Bromé på Mix Mixmegapool. Hallå där och varmt välkommen in till oss och dagens program. I dagens måndagsmix förutom en massa bra musik så bjuder vi på extra ABBA. Vemod Undercover heter Jan Gradvalls nya bok och den handlar ju såklart om då ABBA. Sveriges starkaste man utsågs i helgen. Vi snackar med Fredrik Johansson. Mona Salin och Helena von Zweigberg har en podd ihop. Om ni inte har hittat den än så kan jag berätta för er så småningom hur ni hittar den. Och så hejar vi såklart på Azerbaijan mot Österrike och Sverige mot Belgien. Är du redo Jeff? Ja. Eh, Janne är redo?
1: Alltid redo.
0: Heja Sverige. Då kör vi. Idag så kommer den ut, boken om ABBA, kallad Vemod, Undercover. Och det är Jan Gradvall, musikjournalist och författare som har skrivit den här boken. Välkommen hit Bix- Tack för att på dig. När började du älska ABBA?
2: Jag började faktiskt älska ABBA när de vann då Melodifestivalen 74. Jag såg faktiskt inte själva finalen. Jag hade sett den svenska uttagningen- men jag var på så här handbollsturnering då, tio år. Och så började gå rykta om att Sverige hade vunnit och ingen trodde på det. För att, att Sverige skulle vinna Melodifestivalen, det trodde man inte liksom. Då var det helt otänkbart. Så att den första LP jag köpte för egna pengar var Waterloo när den kom då.
0: Vemod Undercover, ett citat som är ifrån Benny. Ja, Benny sa det där någon
2: gång när jag träffade honom att alla våra låtar, även de gladaste är vemodiga i grunden. Vi gjorde vemod undercover. Vad ryms egentligen i det citatet? Någonstans ryms ju som jag tycker hela magin mabba. Det fångar verkligen det här svenska folksjälen som finns i naturen, det finns i folkmusiken. Att det finns ju ett vemod där. Vi har ju liksom sex, sju månader om året helt kolsvart och iskallt. Så att i de här svenska urstarka melodierna så finns det ju både en sorts eufori att man är glad över livet vid liv, och det finns den här påminnelsen om att livet är ganska kort. Om man lyssnar på Knowing Me, Knowing You till exempel så hör man ju det att man blir otroligt starkt men det finns ju definitivt ett VMO där.
0: Det jag gillar det i boken också att du sätter in Abba i tiden, i samtid och dåtid. Ja, det är intressant. ABBA har gått så mycket upp och ner.
2: Man tror ju nu att det har varit en framgångssaga hela tiden. Men efter att ABBA gjorde sina sista inspelningar som man trodde var deras sista inspelningar då i slutet av 82 bland annat den ohyggligt äppiga The Day Before You Came som är en sex minuter lång, väldigt deprimerande synt som inte blev en hit men som jag tycker är ett mästerverk. Verkligen. För då märker man att Abba, de gled isär, de sa aldrig att de hade splittrats men skilsmässorna fanns ju där de började olika saker Agneta och Frida gjorde soloalbum med internationella stjärnor och Benny började skriva chess så att Abba var ju ganska bortglömda egentligen hela resten av 80-talet det var ju först i början på 90-talet det kom en revival då från oväntat håll dels var det sådana som Kurt Cobain och Youtube började prata om Abba Gayrörelsen hade liksom anammat ABBA hela vägen. Och då kom de här australiska filmerna Priscilla, Öknens drottning och Muriels Wedding. Så på en rad olika håll så, så började man plötsligt tala om ABBA igen. Och sen kom då samlingsalbumet ABBA Gold. Så det är då egentligen ABBA får sin egentligen riktiga storhetstid
0: 20 år efter att de var aktiva delvis. ABBA Gold då, ett av de bästa, mest inflytelserika- Album som existerar. Skriver den här musikjournalisten som du citerar.
2: Det var stort. Det var stort. Lyssnar man på det. Är, det är galet bra. Det är galet bra liksom. Rabblar man massa försäljningssiffror. Säger inte så mycket. Det är många artister som kan stoltera med tiotals miljoner. Men ABBA Gold i England till exempel är ju alltså det näst mest sålda albumet genom tiderna. Beatles, Hollywood, Pepper är tre. Faktiskt Queen, Greatest Hits är etta. Så att England tycker att ABBA är deras band. Australien tycker att ABBA är deras band. Holland, som är det tredje stora ABBA-landet- tycker att ABBA är deras band. Och sen apropå att jag låter tiden vara med- Backar man då till 70-talet så var det ju väldigt uppenbart nu tycker man att ABBA var liksom bättre än allting annat då i Sverige. Men de fick ju enormt mycket skit i media, folk tyckte att det var liksom dålig kultur och gilla ABBA, man lade ner topplisterprogram delvis men följde följd av att man liksom ville stoppa ABBA sådär. Så de stod ju verkligen emot det där på ett beundransvärt sätt och inte blev bittra. Den fighten fick ju deras manager Stickan Andersson ta då. Man blir faktiskt ganska upprörd och skrämd när man läser de här sakerna som folk sa om honom
0: och Abba. Då är det helt obegripligt nu faktiskt. Men tittar vi däremot på utlandet då? Du gör en summering, du säger ABBA, Borg och Volvo. Mm. Det var Sverige bilden. <laughs> så var det ju när man själv
2: reste, liksom. om man kanske var på charterresa eller vad som helst. Så visste folk ingenting om Sverige, men de sakerna visste de. Liksom. ABBA, Borg och Volvo, det kunde man räkna upp.
0: Vi ska fortsätta prata med Jan Gradvall, musikminister och författare. Vemod Undercover heter boken. Och strax ska vi prata om ABBAs fans idag. Vilka är de? SOS med Abba och det är Jan Gradval, musikjournalist och författare som är dagens gäst. Vi pratar om hans nya bok som kommer ut idag- Vemod Undercover. Den här låten då, SOS?
2: Det är nästan den perfekta poplåten tycker jag. Så fruktansvärt catchy.
0: Vilka är egentligen Abbas fans idag?
2: Ja, det handlar ju inte om nostalgi längre- för att då ska man ju vara över 50, över 60 egentligen. Så att det har ju anslutit många yngre hela tiden- Framförallt via musikalen Mamma Mia och de två filmerna. –Man märker att ABBA spelar sig jättemycket på möhippor, bröllop–
0: Dop. Man liksom använder ABBA som någon sorts energibooster. Jag var faktiskt på en begravning förra veckan. Där Janne Schaffer spelade Thank You For The Music. Ja, ah,
2: vad fint, vad fint, vad mm. fint. Benny har gjort flera låtar som Solo, då, eller med Bao, som spelas mycket på begravningar också, som Tröstevisa till exempel.
0: Vilken betydelse har ABBA haft och har för det svenska så kallade popundret? ABBA är
2: ju verkligen grunden till att Sverige nu är ju faktiskt den tredje största exportnationen i popmusik.
0: Om vi tittar rent historiskt då. Har man redan placerat Abba där? Eller kommer de att placeras någon annanstans om åt att säga 20 år?
2: Jag var i Estland ganska nyligen. Och då var jag på Arvopäret Center. Arvo Pärt fick ju Polarpriset i år. Och som gör liksom klassiska körverk kan man säga. När man så var Arvopäret Center där han bor så ser man ju granarna, landskapet man förstår att Arvoperget är Estland vad det gäller klassisk musik om man lyssnar på Sibelius, Finlandia då ser du Finland framför dig mm. Norge har ju Grieg, du ser fjorden och alltihopa Sverige har ju inom klassisk musik ingen som är ett världsnamn på det sättet men vi har ABBA jag skulle vilja hävda att jag tror att Abbas melodier kommer framföras och kommer sig ihåg långt, långt
0: efter att man kommer ihåg dem som ett popband. Benny gjorde ju för några år sedan en speciell skiva där han tolkade Abbas låtar, både gamla och lite nyare då, men med bara piano. Det är en fantastisk skiva apropå det du säger om klassisk musik.
2: Skalar man bort det så är det ju sådana melodier som likadant kunde vara spelade på 1700-talet eller 1800-talet. Benny går sätter sig vid pianot. Han säger att han spelar liksom två timmar om dagen- för att se vad det kommer. Och han har räknat ut att det är ungefär 20 minuter- användbar musik om året.
0: Vi ska avsluta med Dancing Queen.
2: Spelar man den någonstans- så förändras hela rummet och hela omgivningen. Jag intervjuade Erasure-sånger Andy Bell. Erasure var ju också en viktig del av Abba Survival- när de gjorde den här ep med Abba Covers. N- när den kom- han tyckte att det här var det bästa han hade hört i hela sitt liv så att varje gång den spelades på radion så öppnade han fönstren och så till att hela grannskapet skulle förstå hur bra dansin queen var och jag tycker man får lite av den känslan. När man hör den Sincoin så vill man, man vill liksom skruva upp volymen och vill att andra ska höra det här också.
0: Då är det bara för folk att skruva upp volymen nu då. För nu kommer den. Jan Gradvall, författare till Vemod Undercover-bok om ABBA. Stort tack för att du kom hit och berättade.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Ikväll så avgörs det. Blir det något svärst EM eller blir det inte det? Lasse Granqvist, vikten av kvällens
3: match i Bryssel mot Belgien. Jag tycker det är lite kul att vi fortfarande ändå lever på det här hoppet, det är ju väldigt litet. Men det finns ju ändå kvar och det är väl det härliga med sport och idrott att det sker mirakel som vi kallar det för. Med någorlunda dugligt jämna mellanrum i alla fall. Men jag tror att det ska det här lyckas, då pratar vi nog om tidernas mirakel faktiskt.
0: Ja, och det tråkiga är ju att matchen mellan Österrike och Azerbaijan, den går ju redan ja. klockan 18 så vi kommer ju veta om vi har chans eller ej innan
3: matchen. Ja. Ja vi får redan, vinner Österrike den så är ju det svenska hoppet släkt. Det skulle vara kul om det här landslaget presterade någonting i slutet på Janne som era på något sätt. Jag skulle vilja ha ett landslag som lite grann överpresterar både här och där. Och, och som på det sättet kanske skaffar ett resultat som man inte räknar med på förhand. Men även om belgarna byter en hel del så är de, har de ändå ett landslag som är kolossalt starkt.
0: Och när man tittar då på den preliminära svenska starthälvan så finns det än en gång ingen Jasper Karlsson trots att det är han som senast gjorde många mål och var bäst på plan.
3: Man ska väl säga att Janne Andersson ändå spelar så att säga med stark tro på det han har gjort hela tiden. Jesper Karlsson var ju jättebra får man väl ändå säga va? i senaste matchen för svensk del. Samtidigt gillar jag att se Dian en och Vitti Göker som toppar i Sverige. Emil Forsberg ska vara med och spela. Jens Kajustin är den spelare jag sätter utropstecken för generellt. Så det tycker jag också är lite småkurt Och visst, Filip Helander som mittback vill inte fel med Victor Lindelöf heller. Så att det finns saker med det här som jag tycker klingar väl. Men visst hade jag hellre sett Jesper Karlsson spela från starten än det, det alternativet som nu gäller.
0: Men är det här i så fall då om Sverige på stryk ikväll Jan Anderssons sista match när han har någon mer va?
3: Ja men de har ju sagt ju från Svenska fotbollsförbundets sida att kontraktet kommer inte att förlängas så han slutar när Sverige är klart att missa igen. Men jag tror att det viktiga är att, att konstatera att Jan Andersson kommer att sluta. Jag tycker också att det är viktigt att vi kommer ihåg hur glada vi var när Jan Andersson kom och tog vid och miraklet i Milano och Sverige till VM18 och det där. Samtidigt som vi kanske ska börja engagera oss i den som ska ta vid som mys och och hur den kravbilden och kravprofilen ska se ut.
0: Vi siktar väl ändå på seger ikväll i Bryssel va?
3: Ja men nu tycker jag vi hörs imorgon igen i sån fall att fira det. Jag tror nämligen inte att det kommer att, sannolikheten är inte fullt stor. Nej men det är bra, då är du negativ jag är
0: positiv. Då kan det gå bra.
3: Vi kör som vanligt,
0: ha det bra Podplay Med mig i Mix studion nu Mona Salin och Helena von Zweipberg För ni har nu dragit igång då Säsong två av er podd, välkomna Tack. Tack så mycket I dagens avsnitt, nyinspelat Som heter Israel, Hamas och cancer Så pratar ni om det våldsamma Mörkret och hur man kan skapa ljus och hopp Hur gör man det?
4: Ja, till att börja, börja med erkänna mörkret på något vis. Det var en sån, sån vecka nu, eller hur? Mm, Eliana berättade precis. om sin cancer och sen denna eviga hemskhet i ja. Palestina och Israel som bara pågår och pågår och pågår.
0: Ja, det tar aldrig slut, nej. eller? Nej, nej,
1: det är fruktansvärt. Men det är ju någonting i det här fruktansvärda, eller när man har det i sinnet det är svårt att frigöra sig från det helt och hållet. Men så kan jag också känna att det är en plikt för en som människa att behålla en del ljus. Mm. För att man måste sprida ljus
0: i sådana här tider. Så nu har I, du gått ut offentligt då med att du har cancer. Hur har du blivit bemött? Ja, nej men det jag blir bara gulligt och
1: snällt bemött tycker mm. jag. Sen kan jag känna att det, det blir så där att Ofta när människor säger någonting om det så brukar jag känna så här att ja, men hur har du det? När någonting är jobbigt som att man råkar ut för en sån sak så blir man också beroende av att man får göra bra saker och höra roliga saker.
4: Ja mm. mm. men exakt, man är inte sin... Sjukdom. Nej, man är inte sin sjukdom.
0: om är stressar och Helena,
4: med cancer. är <laughs> ja. fortfarande lika knasig ja. och rolig.
0: Alltså vi såg så här när ni satte igång själva påten då. Och, och man märkte redan då att ni har hittat någonting hos varandra. Vad är det som gör att ni funkar så bra ihop, Mona?
4: Ja, att vi är rätt olika. <laughs> ja, vi är väldigt ja. olika.
1: Jag tänkte nog när vi började så tänkte jag så här, har ja, värsta... Det värsta är nog att vi är alldeles för lika på något sätt i vad vi tycker
4: och, och sådär. Men det är vi ju inte alls. Nej, du är liksom en porsche snobbig men... <här> 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 men vi, är, vi du är? är olika. Vi tycker olika och det blir väldigt roligt. <här> du, <när> man... <här> alltså
1: du, det finns ingen som har sån otrolig trygghet i som jag upplever, vem hon är och vad hon tycker. Och liksom... Du har en sån grundmurad Självkänsla på ett sätt som jag Känner Jag har aldrig träffat
4: någon som Vad vad lätt det går att lura folk
1: Jag jag tänker ungefär en gång om dagen Att jag vill bli Som du
4: (laughs) Bara en gång om dagen Nej nej, det är säkert flera Nej Nej, men vi gillar varandra Men vi tycker olika Och vi vågar säga det
0: också Vet ni redan nu Och ni ska prata om nästa vecka
4: Ja, ja, jag vet
0: det. Jag har
4: varit och träffat och blivit mer och mer fascinerad av en som heter Jan Emanuel. Och, och honom tyckte vi olika om, så det ska mm. vi prata om. Det ska
0: vi prata om. Honom kan man ju tycka olika om, känner ja. jag. verkligen. Ja. ja, det blir spännande att höra vad ni mm. säger om honom. Ni, tills dess så kan man i alla fall lyssna på det rykande färska avsnittet Israel, Hamas och cancer, som trots titeln då handlar om att hitta ljus och hopp. Ja. Mm. Och den hör ni på podplay.se eller i podplay podplayapp. Stort tack för att ni kom hit, Mona Salin och Helena von Weiberg. Hej då! Hej. Lotta med på Mix Megapol. Var ni med oss i vår förra timme då vet ni att Jan Gradval var här och pratade om ABBA. Här lite till. Mm. När kritiker runt om i världen, eller folk överhuvudtaget brukar prata om ABBA och deras storhet så pratar man alltid om rösterna, Agneta och Frida och hur de var tillsammans.
2: Alla fyra, när jag intervjuat alla fyra var den för sig så säger alla, man ber dem definiera vad är egentligen Abba-soundet? Vad kan man inte ta bort liksom? Då säger alla att det är kombinationen av Agneta och Fridas röster särskilt när de sjunger samtidigt unisont och då kom de på ett trick att de la ofta tonarten lite för högt för Frida Agneta har ju den där laserrösten så hon sätter ju det Frida var då tvungen att ta i Svett, muskler, soul för att nå upp dit och när de två stämmarna förenas
0: då låter det abba Det har tagit tid att skriva den här boken
2: Ja, jag har hållit på med en effektiv tid i två år men på ett sätt kan man säga tio år, jag gjorde ett stort reportage 2013 som var första gången som alla fyra gick med på att prata i ett reportage samtidigt, de hade ju inte gjort det sen de gled isär då och efter den så har jag intervjuat dem alla fyra olika sammanhang så jag kände att jag hade samlat på mig bra historier och så. Och jag som musikjournalist har väldigt ofta fått frågan från andra kollegor utomlands i dokumentär så varför ABBA är stora och kan du förklara Sverige- så att jag kände att det fanns så mycket att förklara Inte minst deras rötter Om man ska förklara dansband för en utlänning mm. Det går ju inte, dansband funkar ju inte Men dansbandskulturen har ju varit väldigt viktig Både Agnet och Frida Börje ju som sångerskor då I dansorkestern när de var 16 Det här saxofonsoundet Ingmar Nordströms till exempel Och så lyssnar man på I do, I do, I do Mabba, det finns ju absolut en koppling Raggare
0: en, och
2: ja. <laughs> och raggar är också en jättesvår sak att förklara för utlänningar. Okej, okay, det är amerikanska bilar, men det är ändå svenska småstäder. Och Hepstars, Benny Anderssons band, det var ju det stora raggabandet. Och sen så har du då viss traditionen då. Precis, som Hotterna Nysingers. Eh, Björn Elveus, en av hans äldsta vänner som heter Hansi Schwartz, som dog för några år sedan, som kommer i de vita bussarna efter andra världskriget hamnade i Västervik introducerade Björn för folklåtar och folkmusik startade Visfestivalen så den historien finns ju där också. Och just man har Frida till exempel då som blev ju till uppe i Narvik då. Om en kärleksaffär mellan en ung norsk kvinna och en tysk soldat. Och hennes mormor var ju tvungen att ta Frida till Sverige för att inte hon i princip skulle bli lynchad som många tysketöser blev. Så att man märker att hela efterkrigstiden kommer in i Abbas värld också.
0: Jan Gradwall är alltså musikjournalist och författare. Nya boken heter Vemod Undercover och kommer ut i idag. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Fredrik jobbar inom betongbranschen som projektingenjör och just nu så är han med och bygger den nya tunnelbanestationen vid Slakthusområdet i Stockholm. Och Dessutom så blev han officiellt Sveriges starkaste man i helgen. Hallå, välkommen till Mix Megapol Fredrik.
5: Tack så mycket Lotta.
0: Ja hur känns det nu då? Nu är du officiellt Sveriges starkaste man.
5: <laughs> ja det, det känns som en eh, dröm som eh, har varit sedan lördag efter middag typ 17.30. Liksom. Man undrar när man ska vakna liksom. Ja, som liksom man går på mål.
0: Ja. Eh, där avgjordes då i den allra sista delen av tävlingen med marklyft. Flest repetitioner på kortast tid. Hur mycket vikt hade du på stången och hur
5: gick det? Eh, det var 350 kilo. Och det gick bra. Vi skulle ge reps på så kort tid som möjligt. Jag gjorde det på 30 sekunder någonting, 35 eller sånt där. Ja. Det gick väldigt bra.
0: Ja, verkligen. Hur gör man när man tränar inför en tävling då?
5: Man tränar på de specifika grenarna. Det beror lite på vad man vet vad det blir för grenar till vad olika tävlingar.
0: Jag antar att man dessutom behöver äta ganska mycket, va?
5: <laughs> ja, det, det är inför tävlingarna är det jobbigt att äta, för då går man mätt hela tiden nästan.
0: När, när du är ute och reser, får du plats i ett vanligt flygsäte då? Eller måste du ha två platser?
5: Nej, jag får faktiskt plats så länge. Det gör jag. Men det är trångt och de som sitter uppe mig tycker inte det är så kul kanske.
0: Hur ofta ringer folk och frågar om hjälp när de ska flytta?
5: <laughs> ja, ibland sådär. Men en del kompisar. Men det är ju mer uthållighet och styrka. Men jag hjälper gärna till om det är mina vänner.
0: Mm. Vad är den bästa musiken att träna till? Har du någon sån?
5: Jag tycker om filmer här filmmusiker. Liksom. Det kan vara så här, Hans simmer eller så här klassiska slag på slagfälten och sånt. Eller, sånt tycker jag om lite här, samlar man energi från det.
0: Fredrik, stort stort grattis till Nya Titeln då, Sveriges starkaste man. Tack så mycket. Hej hej. hej Hej. Krille säger tack och hej, det gör också Lotta, Jeanette och Janne Vår producent heter Jeff Neumann Imorgon är jag i Göteborg, och då kommer Madde hit istället Men sen hörs vi ändå på onsdag Tills dess, ha det så bra att lyssna på Erik Mylund, han dyker strax upp Ett poddtips från Podplay
4: I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar